0: Василий Сильвер. Мэри. Часть. Четвертая. Я располагаюсь в небольшом холле, обнаруженном в конце хозяйского крыла. Передо мной на журнальном столике сидят три куклы-артефакта. Найденная мной первая копия девушки Долорес в милом розовом пижамном костюмчике и застывшим недоумением на лице. Обнаруженная в родительской спальне в ящике косметического столика кукольная версия Софии Петровны в домашнем спортивном костюме известной дизайнерской марки и лежавшая прямо на ковре в кабинете главы семьи кукла Арсения Степановича, одетая в дачный костюм по моде начала прошлого века: коричневшисьной пиджак с отворотами, светлая рубашка без галстука и мягкие штаны. Лицо кукольного Арсения сосредоточено, а красивая личка куклы Софьи, выражает только раздражение. Главное, у них всех удивительно яркие и живые глаза. Кажется, что меня сначала пристально изучали, а теперь сидится что-то сообщить, их не мои взгляды. В холле, где мы сидим, не такая уж плотная и давящая атмосфера дома, энергетика давит гораздо меньше, чем в других частях апартаментов хозяев, почти как в гостевой части. Здесь мы пока не замечено флуктуации волн, да и под фоновых жителей, норовящих то и дело подняться к поверхности и поиграть на моих нервах, я тут не обнаружил. Солнечные лучи, приглушенные позднеосенними набежавшими к полудню облаками, заливают из трех больших стрельчатых окон весь холл, давая отличную возможность рассматривать и сканировать мои находки. В комнатах, где их находил, нет больше ничего выделяющегося. Другой вопрос, что антураж и обстановка несколько не соответствуют тому, что полноразмерные версии людей-обитателей дома демонстрировали за завтраком со мной. Если бы я видел только помещение и личные вещи, у меня сложился бы совершенно иной психологический портрет здесь живущих. Вещи и убранство комнат Арсения и Софья показывают, насколько равноправные и близкие отношения связывают двух актеров. Чувствуется взаимная забота и внимательность к интересам и желаниям партнера. Очень трудно выделить конкретные маркеры, но мелкие знаки особенности явно указывают на это. Арсений по подбору вещей и жилому помещению предстает не небарствующим самодуром, влюбленным в собственный образ почти старорежимного помещика, а достаточно современным, веселым человеком легкого нрава, готовым идти на компромиссы. Софья, вливая строгой к себе женщина, спокойная и равновешная натура, без ярких всплесков, чувствуется ее желание заботиться и оберегать своих близких, мужа и дочку. Долора Свалита, милая девочка, классической подростковой диктомии между ощущениями себя почти ребенком и детскими лашными вкусами и уже сформировавшейся личностью, ничужды философией и глубоких размышлений, а также и особым интересом. Но никак это не походило на высокомерную снежную королеву, презирающую всех вокруг, как она была представлена на завтраке. Очередная сигарета находит свой конец в огромной, заботливо стоящей на столике пепельнице, рядом с которой присутствует даже настольная стационарная зажигалка. Люблю я дома, где умеют получать удовольствие от курения и делать его комфортным процессом, а не быстрым передергиванием на балконе или веранде. Кстати, Софья с завтраком не курила, как и Долорес, но и в ее вещах, как и в вещах Лолиты, у меня были найдены сигареты. Их не прятали, стыдливо скрывают близких, а просто оставили на удобном хозяйкам месте. Похоже, весь завтрак был срежиссирован личностью совсем другими представлениями о прекрасном и уместном, чем у жителей этого дома. Мягкое, очень аккуратное и постепенное сканирование кукол дает загадочный результат. С одной стороны, они фонят своей и общей для всех троих энергией, с другой – они насквозь пропитаны энергетикой дома. В них чувствуется огонек жизни, сознания и эмоций, но все-таки они остаются куклами, а не заколдованными людьми. При плотном исследовании мне становится ясно, что они все очень плотно продолжают быть связаны со своими реальными телами, которые сейчас где-то в другом месте. Я бы поставил на то, что сюда, в эти маленькие кукольные тела, были перенесены те части личности, которые позволили бы местным жителям сопротивляться своей воле и желаниям кукловода. В хорошо просматриваем коридоре внезапно, почти бесшумно появляется фигура служанки. Нет, это не Глаша, которую я ожидал увидеть как посланницу реального хозяина этого места, если он тут есть как личность. В дальнем конце на мгновение замерла Мария Мэри. В таком же наряде английской прислуги, что носила ее младшая товарка. В своих руках она с большой осторожностью несет под нос с чашкой кофе и каким-то свертком. Это я уже подозреваю, что в нем может быть. Обычной деловой походкой Мэри приближается к холлу, а я вновь чувствую, как мои волосы по всему телу поднимаются дыбом. Моя чуйка и опыт внисона глушительно орут, как воздушная тревога над немецким аэродромом одно и то же. Ахтунг, Ахтунг, Покрышкин-Нхемель. Внимание, внимание, Покрышкин в неме. Ко мне приближается огромная, пока неизвестная опасность. И она сосредоточена в спокойной, уверенно идущей ко мне служанке Мэри. Обновленные защиты взвывают от резко наполняющей их энергией. Все щиты на полную мощность. Сознание на форсаж. Резервы в полную готовность. Нам надо удержать первый удар, каким бы он ни был. Фигура Мэри полностью сплетена, спрессована и создана из энергии дома. Куда и как ее бить магически? Моей энергии просто не хватит, чтобы отдаться со всем домом сразу. Ну и проигрывать сейчас просто нельзя. Курва. Как же хочется бежать отсюда, сломя голову, разбить окно, выпрыгнуть со второго этажа во двор и, бросив всю, носить ноги как можно дальше. Я все так же внешне расслабленно сижу, Доброжелательно улыбаясь приближающемуся монстру в образе Чопорной, даже милой служанки средних лет. Посети, добрый вам день! «Как вам у нас? Ничего не стесняет, не мешает?» Мэри выверенными движениями ставит кофе на стол, а на последних словах бросает быстрый взгляд на замерших напротив меня куклу. «А мы подготовили для вас небольшой презент. Не откажите в милости, примите благосклонно. Мы очень старались». На стол ложится продолговатый сверток. Мэри заботливо разворачивает шелковую, нежную, но плотную ткань, и я вижу себя. Мастерски выполненная кукла с моими чертами лица, точно повторенными пропорциями тела, одетая в копию моего костюма. Только глаза у этой куклы еще не горят жизнью. Похоже, только пока. Ну что вы, все это не стоит беспокойства, дорогая Мария. Я мягким ровным голосом, доброжелательно, светски поддерживаю бессмысленный для нас обоих разговор. Какая забавная вещица правослова, Мастерская работа. За долю мгновения до могучего удара по моей психике, который должен будет отправить меня в полное беспамятство, я бью первым. Плетение модифицированных чар, на разработку которых я потратил большую часть времени, проведенного в этом холле, бросается во все стороны от меня, создавая пока еще хрупкий барьер, отрезающий это помещение от энергии дома. А в самом Мэри ударяет энергетический сгусток, цепляющийся за промелькнувший при наклоне к столу из-под красный платочек на тонкой шее. Именно заметив его, я принимаю решение действовать. Заготовленный заранее удар по моей психике сносит процентов 40 барьерных плетений и соскальзывается, превратившись в мозаику из черных зеркал личной защиты. Мое сознание слегка ведет, а стены комнаты предательски качаются, но я моментально беру себя в руки. Еще барьерных чар, еще режем, режем волны, блокируя доступ сюда дому. Хищно-энергетическая растительность, выписана, мной за эти часы с хрустом и причмокинем, жрет, иначе не скажешь наполняющий холл энергию дома, моментально перерабатывая в нужную себе энергосубстанцию для распространения и развертывания плетений. Сгусток энергии, опрокинувший аватар-служанку дома, распадается на подобные барьерные, но более специализированные фрагменты энергетической псевдожизни, вгрызаясь в энергетику Мэри, снимая с нее толстый покров из уже враждебными энергией энергии этого места. Проводящие каналы моего тела просто трещат от напряжения, вкачивая в мои конструкты силу одного из подходящих космологических каналов. Второй удар дома сносит уже меньшую часть окрепшего барьера, а зеркально отражающая защита моих тел справляется без побочных эффектов с ослабленным барьерными чарами воздействия. Мэри неестественно изгибается на полу, пытаясь содрать с себя невидимый кокон, но уже непонятно, от чего именно она инстинктивно пытается избавиться – от моих чар или от влияния дома. Этот бой занимает всего несколько длинных и опасных мгновений перед тем, как я со всего размаха бью кулаком полежащей на столе кукле с моим лицом. Хруст и звон сопровождают мой удар. Остальные куклы подпрыгивают на столе, падая на спины, а мой образ рассыпается на мелкие черепки под крошащими его физическими ударами моего кулака. Атака дома останавливается. Мэри замирает на полу, а я откидываюсь в кресло. Только плетение чар с каждым мгновением все плотнее окружает меня и весь этот холл от внешних влияний. Аромат горячего, крепкого, великолепно сваренного кофе от принесенной Марии чашки наполняет все помещение. Какая жалость, что часть его расплескалась и залила блюдца под небольшой тонкого фарфора чашкой. Я закуриваю новую сигарету, поежившись, ощущение абсолютно мокрое от пота рубашки на своем теле. Первый раунд остался за мной. Пора уделить внимание свернувшейся в козе эмбриота на холодном паркете нечисти соловейки. Продолжение следует...